0: sabes la necesidad de tu pueblo más que nadie y eres tú quien nos trae Señor por tu misericordia y por tu gracia y Señor solo tú puedes suplir la necesidad de cada uno de nosotros y sabemos que tú eres fiel y que tú vas a suplir la necesidad de tu pueblo hoy necesidad de conocer tu palabra necesidad de tu amor necesidad de ser animado necesidad de ser cambiado necesidad de ser lavados y fortalecidos Padre, yo te ruego que bendigas a cada uno de lo que estamos acá y que también nos ayudes a traer personas nuevas, personas que no te conocen, vecinos que no van a iglesias, cristianas, para que también ellos, Señor, puedan recibir de lo que Tú nos das a nosotros. Gracias por poner en nuestros corazones hambre y sed de Ti. Señor, transforma a Tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a arrancar con el versículo 31 del capítulo 25. El Señor entró el domingo a Jerusalén con aclamaciones de júbilo de Mesías y sabemos de que eso causó gran conflicto con los fariseos y el día siguiente cuando sacó a los mercaderes del templo causó mayor conflicto con los sacerdotes y los líderes y el martes fue un día de grandes confrontaciones entre Jesús y los sacerdotes, los principales sacerdotes, los líderes, los saduceos, los fariseos, los herodianos. Y el Señor culminó ese día en su interacción con todos ellos, exclamando el dolor, dice Marco, Mateo, y diciendo en su dolor, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise unir a tus hijos como una gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Y aquí vuestra casa os queda desierta y no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Los apóstoles observaron la grandeza del templo y cuando el Señor se retiró hacia el monte de los olivos con sus discípulos, hubo interacción entre Jesús y sus discípulos sobre los últimos días, porque Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ...que no fuera destruida en el templo... ...y en esa interacción el Señor profetizó de los últimos días y sobre su venida. Estudiamos el domingo pasado la importancia de estar velando... ...y más que nunca hoy en día tenemos que estar velando. Más que nunca hoy en día necesitamos un esfuerzo muy grande para perseverar... ...porque la resistencia es mayor y el enemigo sabe que el tiempo es corto. Necesitamos ser fieles. Y el Señor, después de dar la parábola de las diez vírgenes, exhortando a estar listos, y la parábola de los talentos a usar nuestros recursos en una manera fiel que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio de Dios, porque somos responsables ante Dios, pasa a hablar del juicio que ocurre cuando Él viene. No en, la, en el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia y ahí no hay un juicio de las naciones, sino que Él viene por nosotros y nos encontramos con el Señor en el aire. Y estamos siete años con el Señor, pero luego ven, venimos con el Señor y se establece la, la batalla de Ar Argamedón, ...y donde el Señor destruye a sus enemigos... ...que están en la batalla... Eh, ...reunidos contra Él... ...porque Satanás sale a engañar a las naciones... Y, ...y se reúnen contra el Señor... ...pero cuando entra el Señor... ...y se posa en la tierra para... ...ya empezar a reinar... ...no todo el mundo estaba en, en, el, en el valle de, de... Mejido para esa batalla... ...de manera de que... ...el Señor recoge a todas las naciones para separar a aquellos que se arrepintieron, aunque no murieron, aunque el, pues sabemos que cuando venga el anticristo en los últimos tres años y medio se va a perseguir a los cristianos, no se le va a permitir comprar o vender, a menos que reciban las, la seña del anticristo, la marca del anticristo, pero el que recibe la marca del anticristo eh, se condena, no, no puede ser salvo ya más. Entonces vemos de que el Señor viene y separa a unos de otros, separa a aquellos que se arrepintieron y arriesgaron sus vidas, muchos habrán muerto, pero ya estarán en la presencia del Señor, pero eh, los que no han muerto todavía estarán ahí y el Señor los recoge, separa a aquellos que fueron fieles, que se arrepintieron de aquellos que no se arrepintieron y y recibieron la señal del anticristo. Y de esto habla el Señor acá. En el versículo 31 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento?, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos. Y cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Respondiendo el rey, les dirá: En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Tremendas palabras del Señor. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán y en este texto lo que vemos es que Jesús dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus ángeles con Él y se siente en el trono de su gloria cuando el Hijo del Hombre venga no dice si el Hijo del Hombre viene si tal vez yo llego a venir el Señor está diciendo acá que Él va a venir y lo ha dicho vez tras vez sobre todo en este lenguaje profético del capítulo 25 y del capítulo 24 cuando el Hijo del Hombre venga y la tendencia humana es ignorar aquellas cosas que le incomodan. Es ignorar aquellas cosas que requieren un esfuerzo que le molesta a uno. Postergamos, dejamos las obligaciones para más tarde, a última hora. Cuando estamos en la escuela, yo recuerdo, salíamos el viernes al fin de semana y las tareas, hacerlas el domingo en la noche, al último minuto, porque era lo menos que uno quería hacer si había que estudiar para un examen... el día anterior... porque no estudiaba durante la semana... si había que preparar a la declaración de impuestos... abril 14, ¿verdad? el día antes, a medianoche... dejamos todo para lo último... pero en las cosas de Dios... nosotros no podemos burlarnos. no se trata de, de... de repente yo voy a estar listo cuando Él venga... pero para mientras yo voy a vivir mi vida... eso muestra que no hay un corazón que entiende que Dios es luz que entiende que Dios es amor que entiende que Dios es recto que entiende que todo lo que Dios da y pide y nos demanda quiere para nuestras vidas es bueno y que lo que Satanás ha traído al mundo es maldad y engaño aunque ofrezca sus placeres temporales hay maldad y destrucción pero de Dios nadie se burla y tal vez tú dices, bueno, pero Dios va a saber a cuándo va a venir. Pero cuando tú te mueras, se cierran las puertas y se sella tu destino. En hebreos leemos que está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio. Hay un juicio. Y el Señor vendrá. Yo espero que ninguno de nosotros esté en ese juicio. Porque ese es el juicio al final de la tribulación. Yo espero de que Tú tengas al Señor ahora. No porque simplemente hiciste una declaración con los labios, pero porque vives para el Señor y vives con el Señor. Para que cuando el Señor venga, vayamos con Él siete años a disfrutar con Él. Mientras la tierra recibe el juicio divino, pero luego vendremos con Él y entonces habrá este juicio. Vemos que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él y se sienta en el trono de su gloria. Interesante, dos veces menciona la palabra gloria. Nuestro Señor vendrá, vino como un humilde bebé, vino como un indefenso bebé, como un indefenso cordero. Pero vemos acá que dice, cuando el Señor venga en su gloria, Él vendrá lleno de esplendor, vendrá con una gran majestuosidad grandioso, maravilloso, será una maravilla verle, será algo asombroso verle a Él y su trono, va a ser algo impresionante, causará admiración, será algo inigualable, jamás visto cuando el Señor venga en su gloria. No te lo imagines como algo religioso, no. Has pensado lo que es una puesta de sol es algo glorioso. A veces usamos las palabras y nos dan un espíritu religioso y perdemos concepto si ves una puesta de sol es algo maravilloso ves una salida de sol es algo maravilloso ves cosas de la naturaleza y te impresionan cuando el Señor venga va a ser algo impresionante todo lo que va a brillar todo lo que se va a observar va a ser algo maravilloso para los que le conocemos pero para los que no le conocen va a ser algo terrorizante. Él viene a juzgar usa la palabra Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él y se siente en el trono de su gloria serán reunidas todas las naciones delante de Él. Todas las naciones delante de Él. Vemos que se sentará en el trono de su gloria. Él viene a reinar. Y dice, serán reunidas todas las naciones. Serán reunidas. Él va a enviar los ángeles porque vienen todos los ángeles con Él y esos ángeles van a ir a reunir a todas las naciones. Y, y ahí no puedes jugar picaboo, que te escondes. Ahí te agarran. Esos ángeles tienen capacidad de agarrarte a donde estés. Y te llevan a la presencia del Señor. Ahora, no son los ángeles los que lo van a separar. Es Jesús mismo. Vea ve el lenguaje. Y sean reunidas todas las naciones delante de Él. Entonces, Él las separará. Como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Él las separará. En las iglesias... Habemos, la mayoría, espero yo en esta congregación, espero todos seamos hijos del Señor. Pero el Señor sabe realmente quiénes son de Él. Porque a Señor nadie le engaña. El Señor sabe. Y cuando Él venga, Él va a separar a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda y le dirá a los de su derecha, venid, qué hermoso, venid benditos de mi Padre, bendecidos, favorecidos de mi Padre, heredad el trono preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo Dios quiere bendecirnos. Venid benditos de mi Padre, heredad el trono preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y veniste a mí, estuve desnudo y me vestisteis. Y os dirán, Señor, los justos, dice, los justos, el Señor los declara justos por su fe. Le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer. Y te, o te vimos sediento y te dimos de beber ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿cuándo te vimos enfermo y te visitamos en la cárcel y, vi, y, y fuimos a buscarte? y él le dirá el rey dice en verdad os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos Aún a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. Qué interesante lo que el Señor dice acá. Vemos acá de que en la tribulación, el que tú le ayudes a otra persona, estás contra el gobierno del anticristo. Y e implica la pena de muerte. Esta gente, para haber mostrado ayuda a otros, han expuesto sus vidas. Vemos que la fe de ellos es una fe viva. Yo creo de que esa fe se demanda aún en nosotros ahora, porque tal vez no es la amenaza de que te corten la cabeza, pero se requiere realmente perder la vida para ganarla, el Señor lo dijo. En 2 Timoteo 2, 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él es fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Está hablando acá de que si morimos día a día con Él. También si al morir estamos con Cristo, vamos a vivir con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Hay que perseverar, no es cuestión de una pequeña decisión y ya. Si le negamos, Él también nos negará. Lo podemos negar con nuestra vida. En 1 Juan 3, 16 dice que, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Una fe viva produce fruto, es más que un conocimiento intelectual. Tú dices, yo creo en Dios, los demonios creen y tiemblan, y no son salvos. Una fe viva se convierte en un fruto. Y vemos acá que esta gente muestra ese fruto y por eso el Señor eh, los recibe. Dice el Señor, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo nos ama el Señor? Meditamos esto mismo el miércoles. El Señor nos llama hermanos. El Señor nos llama, hermanos. Yo decía que muchas veces, yo estoy seguro que alguna más de alguna vez, yo me avergüenzo de mí mismo. Y me imagino que tú también. Tal vez estás en el camino y estás comprando algo en la tienda y una cola y alguien se te mete enfrente. Bueno, yo ayer anteayer hice una burrada manejando, de repente me metí nunca había hecho eso, así en la línea de otro y el tipo me siguió, me quería matar a ese hombre, de veras, me siguió, tuve que huir, estaba a punto de llamar a la policía, este hombre me estaba siguiendo, estaba pero había perdido el control y yo hice una burrada, yo no sé cómo la hice pero bueno la regamos pero no llamen a la policía para mi problema pero el punto es a veces podemos perder la paciencia y ya después que vas a ir a compartir, que vas a hablar del Señor, que vas a hablar de amar, del amor del Señor en ese momento, ¿verdad? Te sientes vergonzoso, dijiste algo, te avergüenzas de ti. Mismo. El Señor no se avergüenza de amarnos hermanos. Él sabe que aunque fallamos, Él nos ve como un hermanito con quien Él está trabajando para moldearnos a su imagen. Y esa es la compasión del Señor. En Hebreos 2, 10 al 11, dice, «Convenía que aquel, para quien son todas las cosas, Dios, y por quien son todas las cosas, es Dios que nos ha creado, llevando muchos hijos a la gloria, y si era perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria, y Él ha hecho perfecto a Jesús por medio de los padecimientos. Perfecto a Jesús quiere decir de que Jesús fue completo para salvarnos, como Sufriendo y muriendo. Si no hubiera sufrido, no hubiera muerto, no hubiera podido ser perfecto en cuanto a un salvador. Él era perfecto sin pecado, pero no perfecto como salvador. Para ser salvador, Él tenía que sufrir y morir. Y al sufrir, Jesús al sufrir pudo ser entonces un sacerdote que tiene compasión de nosotros cuando sufrimos. Él entiende. Y al morir, Él pudo pagar por nuestros pecados. Ahora dice, por tanto, el que santifica, Jesús nos santifica con su sangre, y con su llamado, y con su palabra, como los que son santificados, nosotros, son todos de un padre dice el autor de Hebreos, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos Qué hermoso que Jesús no se avergüenza, él nos conoce yo no te conozco a ti perfectamente, conozco un poco de ti, pero pues si te conociera bien bien eh, hermano, yo ahora pensaría dos veces antes de decirte hermano, y viceversa viceversa pero Jesús nos conoce bien bien y nos llama hermanos, es algo especial y mira lo que dice Aún A los más pequeños, a mí lo hiciste. Y de hecho tú piensas, si tú tienes un hermanito pequeño, ¿cómo tú lo cuidas? Y si tú tienes un hermanito pequeño, un hermanito que está medio débil, que está eh, menos válido o algo, con mayor, con mayor celo lo cuidas. Y si alguien lo desprecia, te está despreciando a ti. Y así se siente Jesús por nosotros. ¿No es algo maravilloso que Jesús así nos ame? ¿cómo necesitamos reflexionar en estas cosas? pero veamos el, el caso contrario aquellos que el Señor maldice y entonces también dirá a los de, a los de su izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles el fuego eterno no fue preparado para los hombres fue preparado para el diablo y sus ángeles pero aquellos que rechazan a Jesús rechazan su camino el Señor los envía al fuego eterno. Y luego les da la razón. Le dicen, porque tú tal vez puedes decir yo creo en el Señor, pero mira lo que dice el Señor, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estuve desnudo no me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Y ahora le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos y el Señor le dirá en verdad os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hiciste y estos irán al castigo eterno pero los justos a la vida eterna vemos la maldición lo más, inter lo más difícil acá es que el Señor dice, apartados de mí. Yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que viene a estar a la presencia de Jesús y Jesús te mira y te dice, apartaos de mí, maldito. Wow. Y tal vez era gente que no eran mala gente. Simple y sencillamente no querían perder la cabeza y se dejaron marcar con el anticristo. Simple y sencillamente disfrutaban los placeres. No querían vivir una vida austera, no querían vivir una vida de sacrificio. Entonces eran parte del mundo, disfrutando las cosas del mundo, débiles en la carne, involucrados en sensualidad, en inmoralidad, en estafa, en arrogancia, no identificados con el pueblo de Dios, no identificados con los sufrimientos de Dios. El Señor les dirá apartados de mí, malditos. Palabra maldito quiere decir destinado a la catástrofe, a la calamidad, a la tragedia, a la desgracia, al desastre, a la ruina, y en este caso, eterna, sin esperanza de nada. Qué tremendo, cuando tú estás sufriendo, tal vez tienes esperanza que un día va a terminar ese sufrimiento. Tal vez tú estás sufriendo una enfermedad y dices, bueno, aunque sea algún día me voy a morir, si no te sanas, pero me muero y se acaba la enfermedad. Pero los que van a ir al fuego eterno no tienen esa esperanza. Es toda la eternidad. Son palabras serias que debemos de considerar. Bueno, y se arma un complot contra el Señor. Versículo primero del capítulo 26. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del, del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con, con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no haya un tumulto en el pueblo. Enfocándome en los primeros dos versículos. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, ¿qué día era esto? Martes. Era el martes. Ahora el martes es el día. Cuando Jesús termina estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabes que Dentro de entre dos días se celebra la Pascua. La noche del martes... Fue el día siguiente, el primer día siguiente, porque ahí los días empezaban en el atardecer. La noche del martes fue el primer día, y la noche del miércoles, el segundo día en que empezaba la Pascua. ¿Entendemos? Entonces el Señor Jesucristo, la miércoles en la noche, celebró la cena, la última cena, y el jueves fue que murió. Ahora, vemos de qué dice el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús estaba consciente de lo que venía a ser. A Jesús no lo agarraron de sorpresa. En Galilea dijo, es necesario que vayamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y morir. Lo mencionó varias veces en el camino. Y acá lo vuelve a mencionar. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús estaba consciente para qué venía. Jesús sabía y no entendía. No estaba listo para morir todavía. Fue en Getsemaní que se preparó para morir. Pero estaba listo para ir a la cruz. Si me explico, era un paso a la vez. En Galilea sabía que tenía que ir a Jerusalén a morir. Su responsabilidad en ese momento era ir a Jerusalén y estaba listo. Y cuando llegó a Jerusalén, estaba listo cada día para lo que tenía que hacer, para el conflicto con los fariseos, para el conflicto con los humos. ¿Cómo? Estaba en comunicación con su Padre todos los días y cada día le daba el Señor fuerza para lo que tenía que hacer ese día. Tú no puedes esperar fuerzas para mañana. Dios te promete fuerzas para el día de hoy. El Señor le dio fuerzas a Jesús, a Jesús ese martes, pero hasta el miércoles en la noche le dio fuerzas. El jueves en la madrugada le dio fuerzas para ir a la cruz. Por eso estuvo Rama en Getsemaní, clamando, y vamos a estudiar eso pronto. Pero vemos acá que Jesús siempre hacía lo que tenía que hacer, un día a la vez, y estaba fiel al Señor. Y sabía para qué había venido. Y sabes qué? Todos nosotros tenemos un propósito acá. Y ese propósito, mis hermanos, no es hacer de esta vida nuestro paraíso. Es servir al Señor y servir a los demás. Ese es el propósito por el cual nos tiene ahora acá el Señor. Y un día vamos a gozar en su presencia como un hijo goza con su padre, en su mansión, disfrutando amor y protección. Ahora tenemos su protección, pero nuestro propósito es dar la vida por los demás. El amor de Cristo nos apremia, dijo Pablo, habiendo llegado a esta conclusión. que Uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestro llamado es vivir para los demás. Y tenemos que vivir día a día nuestro llamado para poder estar fuerte cuando nos toque dar el sacrificio máximo, y yo no sé cuál es el sacrificio máximo que te toque dar, pero hay que estar preparado. Pablo dijo, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Tenemos que estar equipados día a día, porque el Señor cada día nos va a pedir más, nos va a fortalecer más, nos va a transformar más y nos va a pedir más. Jesús aprendió obediencia, no en el sentido que era desobediente, sino que cada día te, tuvo que experimentar una obediencia mayor y un esfuerzo mayor. Y fue aprendiendo y aprendiendo lo que significaba, hasta que llegó a, pre, a, a, a aprender la obediencia máxima, derramar su sangre como lo derramó. Y nosotros vamos aprendiendo obediencia a Dios. El Señor nos pone situaciones donde tenemos que ser obedientes y nos cuesta. Y aprendemos, obedecemos. Ya aprendimos a obedecer en este nivel de dificultad. Y luego viene y nos pone un nivel de dificultad más grande. Y no sabemos cuál es el nivel de dificultad máximo que nos pida. Puede ser la muerte. O puede ser una vida muy difícil. Pero donde Él es glorificado. Jesús dijo, si alguno desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la ganará. Este mensaje no es popular. Este mensaje yo no lo puedo predicar en muchas iglesias. Lo puedo predicar, pero estarían vacías las sillas. Yo no sé cuántos de acá digan, está bien, pastor, siga predicando. Pero este mensaje no es popular. La palabra del Señor no está establecida para que nosotros vivamos una vida caprichosa y egocéntrica la palabra del Señor está, fue dada para transformarnos a la imagen de Jesucristo y un siervo no es mayor que su Señor dice que tramaron el versículo 3 al 5 los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio al sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle pero decían no durante la fiesta para que no haya un tumulto en el pueblo yo creo que eso no ocurrió cuando eh, Mateo habla de que faltaban dos días para la Pascua, está hablando porque se, se cerró toda este, todo esta conversación, toda esta interacción entre Jesús y los apóstoles el día martes, se cierra todo esto. Pero esto de que los principales sacerdotes y los ancianos querían atrapar a Jesús y, y se reunieron para atraparlo, no creo que ocurrió el martes, creo que ocurrió el lunes. Y la razón es porque, dice, tramaron prender a Jesús con engaño. El texto permite que haya ocurrido el lunes, y yo estoy convencido que ocurrió el lunes, porque trataron de atrapar a Jesús con engaño. ¿Cómo? ¿Es lícito dar impuesto al César? Hicieron preguntas engañosas, eso fue el lunes. Perdón, el martes. El martes, entonces se habían reunido el lunes, para después de que los echó del templo y todo eso estaban fúricos, enfurecidos. Y planearon. O tal vez el domingo en la noche, cuando vio cómo entró y que lo declararon como Mesías. Está, no, tenemos que atrapar, tenemos que ver cómo lo agarramos. Y, y, y trataron. Ahora, lo que es interesante, si tú vas a Lucas 22, de hecho, un argumento adicional que me permite para confirmar de que probablemente fue el lunes, es si vas a Lucas uh, 19, versículo 47, después de que echa los mercaderes del templo el lunes... Dice, versículo 47, enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Y luego aparece la autoridad de Jesús puesta en duda. Eso ocurrió el día martes cuando pusieron en duda su autoridad. Entonces, eh, Lucas habla de este deseo de los líderes de matar a Jesús antes de estas confrontaciones del martes. Por eso probablemente ocurrió el lunes que se reunieron. Ahora, si te vas a Lucas 22, interesante, que dice, versículo 1 a 12, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar a muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Vemos que temían al pueblo. No temían a Dios. Tenían al pueblo, no tenían, no tenían temor de Dios de sacrificar una sangre inocente. Peligroso cuando nosotros actuamos sin temor a Dios. Y, de, y dependemos de que me vio el pastor, me vio mi esposa, me vio mi esposo, me vieron los hermanos. Y si no hago lo que me da la gana. Es peligrosísimo cuando actuamos sin Dios. Malinterpretaron el silencio de Dios. Dios nos saltó desde el cielo y dijo, los paro, los los achicharros por su carácter ya estaban haciendo lo que querían, estaban confrontando a Jesús. Y como no vieron que Dios hacía nada, pues ellos creían que estaban bien. Ten cuidado de malinterpretar el silencio de Dios. O te sacaste la lotería, te hiciste la persona más popular en el trabajo, te duplicaron el salario, te redujeron a la mitad del trabajo, todo bonito. Eso no quiere decir que Dios está contigo. Ten cuidado de malinterpretar el silencio de Dios. Y luego vemos que Jesús es un cordero indefenso. Temían al pueblo, no a Jesús. Jesús con un gran poder había resucitado a Lázaro. Con gran poder había parado el viento, paraba las tormentas, había resucitado muertos. Había sanado ciegos. Pero Jesús es el cordero indefenso. Es un cordero. Un gran poder y sin embargo nunca lo usó para defenderse. Nunca lo usó para chicharrar a sus enemigos. Entregó a Dios su vida no lo usó para vengarse y realmente nosotros necesitamos ser transformados para ser como Jesús porque no podemos querer ser distintos que nuestro Señor el Señor es así por eso hay acceso a Él por eso tenemos acceso a Él si no Él mismo nos cerraría las puertas a nosotros porque le hemos ofendido le hemos despreciado le hemos ignorado Hemos sido duros de corazón. Y Él vino... La única manera de romper todo eso es viniendo como un cordero. Y dando su vida. Y nosotros si somos hijos de Dios tenemos que seguir a nuestro Señor, a nuestro modelo. Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de que hemos sido llamados para vivir una vida de sufrimiento. Hermano, esto no es popular. I'm sorry. Pero el Señor nos llama a vivir una vida de sufrimiento. Primera de Pedro 2, 20. Dice: ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El Señor nos está enseñando que cuando nos ultrajan no debemos de ultrajar de regreso. Que cuando nos maltratan no debemos de responder con venganza. ¿Quién dice? Yo soy así, yo así nací con esa característica. No somos así. Pero el Señor dice que tenemos que hacerlo. Tenemos que morir a nosotros. Ahora vemos en Lucas 22 que dice... Que Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, y que pertenecía al número de los doce. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Satanás entró en Judas. Hermanos, esta es otra lección tremenda. Satanás entró en Judas. Judas caminaba con Jesús. Pero Judas no había rendido su vida a Jesús. Y cuando tú no rindes tu vida a Jesús y te dejas cegar por los deseos temporales, Judas se dejó cegar por el dinero, se dejó cegar por el poder que implicaba ese dinero. Cuando tú no le rindes tu vida a Jesús, cuando tú sigues en el, en el control de tu vida y te, des, te ciegan los deseos temporales, las pasiones del mundo, nada garantiza que los demonios se metan en tu vida y te manipulen para sus propósitos. Satanás mismo entró en Judas y lo utilizó para sus propios propósitos. Y tan miserable fue Judas después de lo que hizo Satanás a través de él que él mismo se ahorcó. Mateo 26, versículo 14, voy a pasar a 14, ya lo, lo, lo voy, a, voy a añadir un poco más acá. Después regreso del 6 al 13. Pero Mateo 26, 14 al 16, entonces uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le repasaron, ellos le pesaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Entregaron a Jesús. Judas entregó a Jesús con cuánto, ¿cuántas monedas de plata? Treinta. Ese es el precio de un siervo, el precio de un esclavo. En Éxodo 21, 32 dice, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo treinta ciclos de plata y el buey será pediado. O sea, que en el Antiguo Testamento, si tú tenías un buey y era mero violento, y de repente viene y acornea a un siervo tuyo y lo mata, te tenían que pagar 30 piezas de plata. Era el precio de un siervo. Jesucristo fue, fue vendido como un siervo, como un esclavo. Él lo sabía, Él lo permitió. De hecho, la palabra del Señor dijo que Él vino a ser siervo. Él vino a ser siervo de todos. Siervo de toda la humanidad. Estaba escrito en Zacarías 11, 12 al 13, Zacarías escribió, «Pesaron como mi salario 30 piezas de plata». Entonces el Señor me dijo, «Arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor». Sabemos que en la casa del Señor Judas, cuando vio que a Jesús lo habían condenado, lo habían agarrado y todo había salido que lo iban a matar, él sintió remordimiento, agarró el dinero y se lo tiró en el templo a los sacerdotes y ellos usaron ese dinero para comprar el terreno del alfarero. Estaba escrito, estaba escrito que Jesús iba a venir a ser siervo. Y vemos la humildad de Jesús. Filipenses 2.13 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Interesante, teníamos a Pastor Gail Lewin compartiendo sobre servidumbre. Y lo tuvimos en la montaña, en Twin Peaks. Y me interesó que, no sé si acá lo dijo pero, o allá, pero que no es fácil servir. No es fácil. Muchas veces no sientes el deseo. Pero no actúa uno basado en sus sentimientos, sino basados en el amor a Dios. Cuando tú amas a hey, él, tú tienes a un bebé y está todo lleno de pupú, ¿verdad? O excremento. Tú no dices, hoy tiran a la basura! Tú vas y con ternura lo limpias. ¿Verdad? Porque hay amor. ¿Verdad? Entonces, lo mismo. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, gloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada quien sus propios intereses sino los intereses de los demás. Y luego vemos acá, Mateo inserta una sección que ocurre cronológicamente antes. Versículos 6 al 13. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. La palabra del Señor en otros evangelios menciona que era un perfume de Nardo y menciona que era María, la hermana de Lázaro, hermana de Marta. Estaban en casa de Simón el Leproso y Lázaro estaba ahí, mencionan otras narraciones de los evangelios. Y también menciona que fue Judas el que protestó diciendo «¡Wow! Esto se debía haber vendido y darse a los pobres». Pero dice la palabra que él no dijo eso porque tenía sentimiento hacia los pobres, sino que hipócritamente lo que quería era sacar dinero. ¿Por qué? Valía trescientos denarios ese perfume. El salario de un mes, de un año, perdón. Veinte, treinta mil dólares. Treinta cinco mil dólares. Eso era lo que costaba ese perfume. María, la hermana de Lázaro, amaba a Jesús tanto que había planeado, un día voy a agarrar este perfume y se lo voy a derramar a él. Y quiebra ese alabastro. Ese, ese recipiente lo quiebra no hay manera de ponerlo de nuevo de regreso y derrama ese perfume no hay manera de recuperarlo una vez se derrama se lo da el Señor apasionadamente en el buen sentido y cuando Jesús se dio cuenta de las protestas dice, ¿por qué molestáis a la mujer? pues buena obra ha he hecho conmigo porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros pero a mí no me tendréis siempre pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura verdad verdad digo, donde quiera que este Evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Vemos acá, esto ocurrió el viernes. Esto no ocurrió el martes, antes de la Pascua, sino el viernes, antes del domingo de, de Ramos, del domingo que entrara Jerusalén. ¿Cómo sé es eso? Porque en Juan, capítulo 2, se habla que seis días antes de la Pascua ocurrió este evento. Entonces eso tuvo que haber sido el viernes en la noche, antes del domingo de Ramos. Acá, quiero, ya hemos cubierto este pasaje, porque lo cubrimos hace unos días, y no voy a entrar en más detalle, pero sí voy a mencionar algo. Acá hay una lección que quiero traer para nuestro corazón. La devoción a Jesús es más importante que las obras de caridad. Nuestra devoción a Jesús es más importante que lo que tú haces por Jesús es tu devoción a Él no lo que tú haces en nombre de Jesús o las obras que es. habrán muchos pobres y hay personas que están dedicadas y dedican sus vidas a servir a otros gloria a Dios pero los, no, no tienen amor a Jesús no tienen pasión por Jesús en 2 Corintios once dos al 4 ve ahí Pablo dice celoso estoy de vosotros con celo de Dios lo que está diciendo Pablo es tengo celo de ti como un marido tiene un celo de su esposa, un novio de su novia, si la novia empieza a voltear a ver a otros muchachos, siente celos, ¿verdad? Si un novio ve a su novia que de repente empezó a voltear a ver a, su, a sus amigos, esos pues, ¿qué pasó acá? No te gustó, hay ese celo, y Pablo dice, estoy celoso de ustedes, no porque quería que tuvieran atención hacia Pablo, pero atención hacia Jesús, y la atención de la iglesia en Corintio estaba desviándose del Jesús que Pablo le predicó a un Jesús un poco distinto. Dice, ese no es el Jesús que yo les prediqué. Yo tengo celo. Dice estoy celoso de vosotros con celo de Dios, o sea, no es un celo malvado de, de desconfianza, es un celo que viene de Dios, pues os desposee a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Está diciendo, ustedes como iglesia, quiero que sean como una virgen pura, como una virgen, es decir, sin mancha de otro hombre en sus vidas. Quiero que el único hombre, la única pasión de ustedes sea Jesús, pero temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo decía, mi pasión es que ustedes tengan devoción a una sola persona, a Jesús. Por eso yo tengo gran celo cuando la gente desvía la atención a Jesús y la pone en María, y la pone en el Papa, y la pone en la Iglesia Católica y la pone en sistemas... o la pone en Calvary Chapel... no... la pasión que tú debes de tener... es hacia Jesús... cuando yo veo a alguien de ustedes... que tiene una pasión por Jesús... yo me siento tan bendecido... pero cuando veo a alguien... que empieza a poner su pasión en otras cosas... materiales... me duele... siento celo por el Señor... Oswald Chambers... dijo... hay diferencia entre devoción a principios y devoción a una persona. Cientos de personas hoy en día son devotos a porciones de verdad, a causas, pero Jesucristo nunca pide que nuestra devoción sea a una causa o a un credo. Él pide que nuestra devoción sea a Él. Muchos de nosotros somos fieles a nuestras nociones sobre Jesucristo. Oh, esta es la doctrina. Pero ¿cuántos de nosotros somos fieles a Él? A la persona de Jesús. Fidelidad a Jesús significa que yo doy el paso aun cuando no veo nada. Es oscuridad de las circunstancias, pero sigues ahí porque amas a Jesús. Fidelidad a mis nociones significa que primero confirmo las cosas con mi entendimiento antes de proceder. Ah, si no veo claro, aquí no se ve bien la cosa. No, 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 si Jesús te lo está diciendo, camina adelante por fe. Eso es amor. Fe es el compromiso voluntario a una persona, aun cuando no veo el camino. ¿Cómo podemos experimentar y aumentar nuestra atracción, nuestra pasión, nuestra devoción a Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo aumenta una joven su devoción a un varón? Una novia, ¿cómo puede realmente enamorarse de un novio? Bueno... Pero un enamoramiento sólido, no que hoy está y sale mañana afuera. Pero ¿cómo puede ser un enamoramiento verdadero? Caminando con esa persona, para conocerle y, y conociendo su valentía. Oye, vinieron dos ladrones y este se paró ahí y le dio un par de sopapos y me salvó. Es valiente. Oye, me, ca me cayó bien. Y luego se volvió a mí y me dijo, ay, ¿estás bien? Con una dulzura, con una preocupación y además la vez pasada se le quedó el carro y con un dedo movió el carro y lo arrancó ¡fuerte! y y, y, con, y, y además eh, tuvo problemas pero él es valiente no se deprimió vamos a salir adelante vamos Pedrita para adelante y ternura y, y tiene paciencia la vez pasada me atrasé 30 horas salí del salón me tomé 30 horas y ahí estaba esperándome y su rectitud rectitud, le dieron tres dólares de más en el en el, en el, en el del devuelto en el super y ahí mismo lo regresó y hasta con intereses y su carácter su espíritu protector su fidelidad y cuando me habla, me habla y, y su amor, es así como se enamora, ¿verdad? dice, no, no lo cambio si lo tengo a él, tengo todo y así con Jesús vamos a caminar con Jesús vamos a conocerle vamos a verle cómo se enamoró Pedro de Jesús estaba en el mar de Galilea el señor se paró en la barca y empezó a compartir se sentó en la barca y empezó a compartir o se paró ya ni recuerdo pero al final le dijo Pedro vamos más allá echa la, la, la net pero si toda la noche hemos tratado de pescar y ni un chimbón lo arrancamos pero porque tú me lo dices, lo haré. Y sacó eso lleno de peces. ¡Wow! Empezó a ver el poder de Dios y vio cómo sanó a su suegra. Yo no sé si ahí se alegró mucho Pedro, pero dice que se alegró. Cuando lo oyó defenderlos, cuando los fariseos se quejaban porque no se lavaban las manos antes de comer, y cómo los protegió, y cuando, posteriormente, cuando lo negó, y el Señor lo voltea a ver. Y se echa a llorar Pedro porque lo vio con ojos de ternura. Y cómo lo restauró. Pedro se enamoró de Jesús. Dio su vida. Yo espero que nosotros hagamos las cosas por amor. Y no por obligación. No funciona. Es horrible hacer las cosas por obligación. De hecho, yo crecí bastante rebelde. Y hago las cosas por convicción, porque si no, no las hago. Yo a Jesús lo amo, y por eso hago lo que hago, porque si no, no lo hago. Yo no sé cómo tú puedes hacer las cosas si no amas a Jesús. No tiene sentido. Se vuelve algo seco, se vuelve algo árido, y tarde o temprano te vas a salir del camino pero yo te invito a que conozcas a Jesús cuando nos reunamos oramos y alabemos no solo expresemos nuestras necesidades declaremos quién es Jesús sus obras su grandeza, su sacrificio demos testimonio de lo que ha hecho nuestras vidas reconozcamos sus atributos démosle gracia para que nos enamoremos todos de ese Jesús convivamos unos con otros porque Jesús se manifiesta a través de otros experimentemos el amor de Jesús a través de otros Jesús tiene sus manos ¿no? son de hermanos que están acá son de hermanas que están acá experimentemos a Jesús en nuestra congregación seamos canales de Jesús en nuestra congregación para que podamos enamorarnos de Jesús y desear conocer más de Él y servirle. El salmista dijo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Él observaba. Cuando ves un animalito, declara la gloria de Dios. El salmista dijo, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Dale gracias a Dios porque te ha dado ojos. Puedes expresarte, puedes oír una melodía yo dije al Señor dijo el salmista tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti en tu presencia hay plenitud de gozo que haya gozo en medio de nosotros a veces venimos serios está bien pero que no sigamos serios que cuando estemos acá salgamos gozosos está bien ven como vienes ven, ven como vengas tal como estás si se te atravesaron tres gatos en el camino y todos eran negros y vienes todos cabizbajo, ven cabizbajo, no vengas de hipócrita, así. todo bien, hermano. A veces pregunto, ¿cómo vas? ¡Todo bien! Y, Mentira. Todo, todo golpeado, éndome de Está bien, no te preocupes, aquí te echamos almidón. Nos ponemos todos juntos a gozarnos en el Señor. Que les percibamos el amor de Dios. Porque no vamos a hacer las cosas por obligación. El salmista dijo como el siervo anhela las corrientes de agua así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El propósito de nuestras vidas es Jesús. Él es maravilloso. Cierra los ojos. He mencionado que voy a hacer siempre una invitación, espero me acuerde, para recibir a Cristo, Hay o no haya gente nueva. Yo espero que siempre haya gente nueva que busquemos y traigamos, solo Dios lo puede hacer. Pero voy a hacer la invitación de todas maneras. Dios quiere que vengamos a Él. Quiere que le conozcamos. Si tú te has alejado del Señor, o si tú has andado lejos de Dios, o no tienes una relación con Cristo, hoy, sella tu relación con Cristo. Hoy recibe a Jesucristo en tu corazón. Es muy sencillo, pero demanda un corazón sincero. Dile, Señor, perdóname. Señor, yo reconozco lo que hiciste en la cruz como un sacrificio suficiente por mis pecados. Señor, hoy te doy mi vida. Sé que no vienes a robarme la vida, sino a bendecirme. Sé que no vienes a destruirme, sino a honrarme como un hijo tuyo, como un hermano tuyo. Y Señor, te doy mi vida para seguirte y para obedecerte. Perdona mis pecados. Si ese es tu deseo, ora ahí donde estás y di, Señor, hoy te recibo. Lávame y sáname. Heme aquí. Soy tu hijo, soy tu hija. Y el Señor honra tu oración.